0: Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E não esqueça de dar uma dedada no like dos nossos vídeos. Acesse também os nossos programas no formato podcast na plataforma Spotify. E também participe e acesse a nossa página no Facebook, facebook.com canal Crítica, onde você pode interagir com a nossa produção, inclusive sugerindo o nome de entrevistados, temas para serem aqui é, refletidos no nosso programa. Avisos, amigos, familiares, colegas, para participarem do nosso canal de comunicação alternativa. E hoje, Fala com a Crítica recebe a professora a doutora Maria Ângela Pavan, professora associada da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é na graduação do curso de comunicação social, habilitação audiovisual, o departamento de comunicação, e também na pós-graduação eh, em estudos de mídia da mesma universidade. A Ângela Pavan, ela é doutora em Multimédio UNICAMP e também mestre, fez mestrado na Universidade Metodista de São Paulo, em São Bernardo. de é uma antiga minha, grande amiga minha, nós fizemos muitas produções intelectuais juntos, escrevemos um texto que é clássico já né, sobre a novela Cor do Pecado. Né, a gente tem aí é, feito muitas coisas, fizemos muitas coisas bacanas, inclusive quando nós lecionamos juntos lá na Universidade Metodista de Piracicaba, a saudosa Unimed. Ângela, obrigado por ter aceito o convite para o nosso programa. É, você fala aqui né, nessa, no seu grande currículo que você mandou para mim, né? é, bastante coisa, vou resumir aqui rapidamente, e você trabalha com pesquisas ligadas ao ouvir, né? como diz a Liane Bruno, né? a escutadeira. Fala um pouquinho para a gente o que é isso. Né? O que, é que significa essa pesquisa que você faz ligada
1: ao ouvir? Bom, eu quero agradecer o Denis por ter me convidado para participar aqui do Farofa Crítica e eu vou explicar para vocês como é que é isso. É, eu fiquei muito encantada ao longo da minha da minha carreira mesmo, né? É, com essa ideia da história oral. É, e também depois conhecendo um pouco mais né, uh, As metodologias que implicam isso né, Que é, por exemplo, a, a biografia com, Quando o novo jornalismo começa a se demorar um pouco mais Para ouvir e também para perceber né, os acontecimentos Tudo isso foi me interessando demais E eu fui tentando criar métodos de trabalhos né, Metodologias para uh, ouvir as pessoas, e eu já comecei a, a esse trabalho muito antes de chegar aqui, né, com com, com as minhas pesquisas, e aí quando eu cheguei aqui também eu tentei continuar esse trabalho, né? ainda é um, um um trabalho continuado, eu cheguei aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, me juntei com outros, outros profissionais que também têm interesse nisso, têm interesse na narrativa, na linguagem, nas formas né, de conduzir o trabalho E eu digo que isso que eu faço É um trabalho mais demorado da comunicação Diante da, das comunidades onde eu trabalho Diante dos lugares aonde eu vou né? O último trabalho que eu fiz Eu mostrei para você Que são os cantadores de mortes é, A gente tem feito ainda Mesmo na pandemia é, Tem sido um pouco difícil né? Mas a gente tem feito esse trabalho é porque um, aqui aonde eu tô, né, a, a morte é uma coisa muito importante, assim, em qualquer lugar, né, mas aqui eu, eu digo, existe um ritual maior, um trabalho maior em relação a ela, não aqui na, na capital, mas na, no, nos interiores, assim como era também o meu interior, de onde eu vim, que a, a morte, ela tem um outro, uma outra dimensão, né. Por exemplo, eu ficava muito, eu estranhava muito quando eu cheguei em São Paulo, quando eu era garota, que as pessoas iam para um lugar para velar o morto, né? Porque na, na minha cidade, onde eu vim, no interior do estado de São Paulo, a gente velava o morto na sala, na sala de casa, né? E eu vi muito isso. eu lembro quando eu, minha mãe se mudou para São Paulo, eu tinha oito anos, e eu falava, nossa, a gente tem que sair daqui de casa para ver, né? No, não é na casa da pessoa. Eu achava tudo muito estranho. E aqui, né, em alguns lugares ainda uh, isso permanece. E além disso, existe os cantadores de mortes, né? Que a gente chama de cantador de mortes, mas na verdade eles fazem uh, uma uh, eles fazem uma alegoria para lembrar o morto, né? Para as mortes, principalmente as mortes uh, de pessoas queridas, né? E eles você, fazem tem, você
0: tem registrado um isso em, em produção visual é isso?
1: a gente tem feito isso em produção audiovisual e também os testemunhos, a gente, a, a, a gente transcreve todinho e mantém uhum. arquivos para que outros né, pra, uh, pesquisadores possam consultar. Né? É. Então, a gente transcreve todinha, a... e porque o audiovisual você tem que né, fazer a edição. E quando a gente trabalha com... Isso é muito legal. Quando a gente vai montar o audiovisual, a gente monta junto das pessoas, porque a gente acredita que essas pessoas que estão contando a história elas são muito importantes. Elas são diretores, na verdade, né, desse, desse trabalho. E, então, a gente coloca eles como é, é, elementos da equipe. Eles estão eles na Exatamente. equipe do trabalho. A gente não é vai lá né, rápida, que eles estão dizendo, traz, né, a gente trabalha junto, é um trabalho continuado, na verdade. Certo. Né, porque... e, como é que tem,
0: e como é que tem impactado isso com os alunos, né, você é professora de graduação no curso de audiovisual aí na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como é que os alunos têm sido impactados com esse tipo de experiência?
1: Olha, como é um trabalho que eu venho fazendo desde 2008 aqui no Rio Grande do Norte, né, um, eu tenho alunos já que começaram na graduação usando o mesmo método, trabalhando também nos laboratórios que a gente faz, né? A gente se encontra uma vez por semana mesmo agora na pandemia e, e teve alunos, por exemplo, que fizeram graduação comigo, fizeram trabalhos, levaram isso para o mestrado, hoje em dia trabalham em outros lugares e continuam trabalhando com a gente, eles são colaboradores do projeto, né? E como é algo que é, eu acho que encanta, né? A, a não é o meu trabalho, é o trabalho de todo mundo, né? A gente fica, de certa forma, envolvido né? A, a, no sentido afetivo, né? a gente fica envolvido com o trabalho, com as histórias desses lugares, a gente continua trabalhando juntos, né? Eu acho isso muito legal, por exemplo, eu tenho uma aluna agora que já fez o mestrado também, estudando né, essas práticas, e, e ele uh, agora ganhou um edital, ele falou, vocês estão junto comigo nesse trabalho. <risos> a gente vai, né? A gente não tá no edital, mas a gente vai trabalhar com ele, uh, continuar esse trabalho dele, né? Então, eu acho isso muito legal, né? A gente está sempre junto, a gente está sempre, uh, uh, sempre com outras pessoas trabalhando junto mesmo, os colaboradores, os alunos, os mestrandos, né? Trabalhando com essa prática. Eu acho isso muito legal. E agora... Como eu te falei, é, a gente fez um. A, a, eu tenho uma colega chamada Elizabeth Coradina. Não sei se você sabe, eu comecei antropologia, mas não terminei, né? Terminei. É, você falou para mim. Paguei no quarto <risos> ano. Mas antropologia sempre foi um, uma, ambi uma ambiência que eu é, é, gosto de ler. Eu acho que ela nos ajuda muito na comunicação, né? Os comunicadores também, né? E a gente sabe disso, né? Porque se você for estudar um pouquinho, né? Por exemplo, as escolas documentais os uh, jornalistas do novo jornalismo lá na década de 60, uh, quando houve a segunda guerra, a gente tem que saber que a segunda guerra ela foi definidora para muitas coisas, para a literatura, para a comunicação, para o cinema, para tudo, né? Foi de certa forma transformadora, né? Eu acho que as dores, né? De certa forma, são transformadoras esteticamente também na forma de ação, né? E uh, por exemplo é, os poloneses, que já trabalhavam muitos anos com essa metodologia de documental demorada, não era nem na antropologia, foram para os Estados Unidos, foram lecionar na Universidade de Berkeley e contaminou os no, o, o pessoal do novo jornalismo. E aí eles começaram a criar também uma escola documental. Né? Como que a gente vai trabalhar? Como é que se faz isso? Né? E muitos uh, jornalistas foram contaminados por isso e começaram também colocar em prática uma nova forma né, de conduzir a, 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 a entrevista, de conduzir os olhares. Né? Acho que tudo junto, né? E, e essa questão da antropologia, uh, eu me associei a uma colega que não, que não tinha medo de sair de madrugada para fazer as coisas, né? Por exemplo, a, a gente começou agora e com um desejo muito grande de trabalhar com uh, coisas que estão terminando mesmo, né? É, essa minha amiga ela já tinha orientado um, 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 uma pesquisa sobre coletoras de frutas e é, é algo que você tem que sair de madrugada a gente sai três e meia quatro horas da manhã porque aqui você sabe né tem um, um tempo diferente do que nós temos em São Paulo as coisas começam de madrugada né porque é, eu acho isso muito legal a gente falar porque aqui amanhece muito cedo e anoitece muito cedo né? Então as pessoas saem de madrugada Para trabalhar né? E aí a gente já tinha lido tudo sobre as coletoras de frutas Todos os trabalhos científicos que tinham Só que a gente não queria Só ficar no, na leitura A gente faz isso, esse é o nosso método de trabalho Estudar muito uhum. alguma coisa e Depois a gente vai para campo A gente leva esse estudo para campo Mas lá no campo ele se demonstra de outra forma né? Porque quem está conduzindo é a, é a pessoa né? É a pessoa que é, é responsável Por essa por, esse, uh, por exemplo, coleta da fruta. Né? A gente também trabalhou com samba no, no, numa ambiência muito legal que chama o Bairro das Rocas, que é um bairro maravilhoso. Quando você vier para cá, eu vou te levar lá. É um legal. bairro maravilhoso. <risos> maravilhoso uhum. né? é, e aí você lê tudo sobre o samba em Natal, mas aí você vai sendo conduzido pelas pessoas que estão segurando o samba vivo né? até agora, com a memória deles. E também com a ação que eles têm feito no ambiente. Então é outra coisa, né? É como se fosse. É, e a antropologia nos ajuda nisso, né? Ajuda a comunicação. A comunicação também ajuda a antropologia. Então a gente fez esse casamento, né? É, dos dois grupos de estudos e a gente tem feito esse trabalho juntas, né? E você, e você tem feito isso
0: também no. Isso tem é envolvido com o pessoal da pós também, ali na graduação Sim. ou não? Sim.
1: Sim, tem muita gente que trabalha, na, que trabalha com essa prática na pós. Eu já tive, ah, olha, cinco orientandos nesses anos todos que uh -huh. trabalharam com essa mesma prática, né o, o estudando determinados ambientes né uh, com a, a, a na pós. E agora eu fiquei muito feliz de saber que um dos trabalhos que a gente fez, que foi da coletora de frutas, que a gente tem um professor aqui na educação, e que ele faz um trabalho lindo sobre... Um, sobre uh, uh, para fazer os vídeos para todas as pessoas poderem uh, acesso, acessibilidade, né? E ele uh, tem um trabalho lindo e ele começou a fazer acessibilidade nos nossos vídeos. Inclusive esse vídeo da coletora de frutas, um dos meninos que me ajudou a fazer a, a acessibilidade, ele está fazendo mestrado com esse vídeo. Na educação, tá. não é nem na comunicação, né? Quer dizer, de certa forma, isso é muito legal, né? Uhum. Muito bacana. E ele, ele colaborou muito, muito, muito para uhum. poder trabalhar com, a, com, a, com os termos, né? Para ficar de uma maneira muito legal, né? Uhum. A, a, a descrição, né? Muito bacana.
0: Angela, é, a gente está vivendo um momento muito complicado, né? No, não só no Brasil, no mundo Sim. inteiro, né? De um reconhecimento aí das, uhum. da... As práticas autoritárias, né? a gente está observando isso, né? você está observando isso com certeza. Como é que você observa é, a importância <risos> desse tipo de trabalho que você está realizando, né? de pensar uma metodologia participativa, é, da escuta e tudo isso, É nesse contexto desfavorável é, né? político, ideológico, que a gente vive? Evidentemente que esse tipo de contexto impacta também a juventude, né? impacta com nossos alunos é, e tudo isso. Como é que você percebe então esse tipo de contexto desfavorável no né, trabalho que você realiza aí com os alunos, com seus colegas professores de é, estabelecer uma outra forma de sensibilidade, né, de relação é, com a população tudo isso. Como é que você vê isso?
1: Olha, Denise, aí você me pegou porque na verdade a gente, a gente não, não, não deseja parar, né? E ao mesmo tempo algumas coisas nós tivemos que parar. A gente tentou colocar algumas coisas através do computador. É muito difícil para as pessoas dessas comunidades lidarem com esse... Uh, com essa... A gente Já é difícil para né? a gente, né? Eu, eu, eu digo para você, eu tenho muita dificuldade. Computador, redes sociais, é uma coisa muito difícil para mim. Uh, e, e, e é difícil compartilhar esse tipo de... de de, de imagens a gente tentou gravar várias vezes eu tenho uma aluna querida, Sara ela tem trabalhado lá no, no Piauí e ela está levando essa metodologia também, tem estudado muito buscado muitas coisas numa comunidade muito incrível do Piauí e, e ela está trabalhando com as lideranças dessa comunidade e é muito difícil fazer com que eles falem diante do computador Tem que ser tem que ser a, o contato físico eu não consigo imaginar o meu trabalho sendo feito dessa forma, porque toda a metodologia que a gente tem é, é no estar junto. Estar Sim. junto Sim. e demorado, né? Que eu acho que é, é, nossos do, pequenos documentários, os pequenos trabalhos que a gente faz é um, são trabalhos de, de convívio. Não dá para fazer, né? Tem, tem aluno que chega para mim e fala, ah, professor, eu quero fazer meu TCC com documentário. E não, eu não vou fazer documentário, a gente vai tá trabalhar com teorias. Porque em quatro meses, em seis meses, não é, não dá para usar a nossa metodologia, entendeu? Essa metodologia que tem sido construída ao longo do tempo. E não sou eu que falo, são todos os, ah, os teóricos né, que desenvolvem pesquisas nessa área. E a gente vê que é impossível você construir um saber né, coletivo em pouco tempo, não existe isso. né? Por, por exemplo, esse cantador de mortes, a gente está desde 2016 fazendo. Quatro anos, né? né? Uhum. É, foram quatro anos. Ah, e assim, ah, como é que foi? É, era um aluno que estava trabalhando com, é, com o seu Inácio, que, a gente, que ele encontrou num lugar muito específico que nós temos aqui em Natal, que se chama Sétima Arte. Então a gente vai lá e você pede, né que a gente chama de Paulista, que é o dono da Sétima Arte, que fica no centro da cidade, e, dicas de o que assistir. né Então ele vai contando para você. E esse senhor, que é seu Inácio, ele fica lá que é um cinéfilo. Ele falou que já assistiu 33 mil filmes. Oh! E ele vai anotando isso em cadernos. E ele é um cinéfilo super inteligente. Ele é um grande cinéfilo, sabe? Ele dá dicas de filmes e tal. E a gente descobriu ele e ele tinha vários roteiros de filmes e ele queria fazer. E esse meu aluno, o que, que ele fez? Ele trabalhou... Ele refilmou esses roteiros que esse, rapaz, que esse senhor tinha, né? E a gente viajava muito, a gente ia todo sábado, né? Porque é o único dia que eu podia ir uh, para Ceará-Mirim para filmar esses, essas, esses lugares que ele tinha na memória, né? E esse meu aluno também trabalhava com teatro, então ele trabalhou com atores tal para filmar esses filmes dele. E aí ele fez também um filme, um documentário só do seu Inácio, contando a sua história de vida, o seu, seu encantamento com o cinema, né? todo o seu desejo. E aí ele ganhou um prêmio, ele ganhou, ele ganhou um prêmio em, em, no Festival de Cinema é, lá do Sul, meu Deus, deu branco agora. Ele ah, acabou levando, é, Gramado acabou ah, levando é. seu Inácio para lá também. É legal. E nessa, nessas idas com o seu Inácio, eu encontrei o cantador de mortes, cantando é. mortes, no meio da rua. E aí eu fui conversar com ele, ele falou, nossa, você bem que podia fazer alguma coisa comigo também, né? Eu falei, claro! Aí eu comecei aí, sabe, uma vez por mês, uma vez a cada três meses, e a gente foi, e ele me avisava, olha, eu fiz outra, eu fiz outra, eu ia lá gravar. E aí eu acabei fazendo agora, terminando agora um pequeno vídeo, mas eu tenho todos os testemunhos é. dele, é, e esse está é, transcri... disponível na,
0: no site da universidade? Como é que Você consegue ver aqui é, A
1: transcrição, é. eu, não, eu não coloco lá, não. A gente tá. colocou no arquivo dentro do, do laboratório que a gente criou. Certo. Mas, mas uh, algumas coisas você vê, porque eu não consigo, dando aula. A gente dá muitas aulas aqui, sabe? Desde ah. que eu entrei, sempre são muitas disciplinas. Eu até converso com meus outros colegas. Aqui na comunicação, a gente tem muitas disciplinas, né? É como uhum. se eu estivesse dando aula na faculdade particular. <risos> tem muitos alunos e a gente nunca consegue, professor, preocupar esses espaços. Então, uhum. a gente não consegue atualizar isso o tempo todo. Né? A gente uhum. tem um site, sim. A gente tem dois sites. Um que começou em 2008 foi até 2013 e um de 2013 até hoje, que é, outro, é outra ambiência né? dentro do, do site.
0: Até a TV Universitária, não sei se tem a TV Universitária Federal, ela, ela não vem em material, produção?
1: Todos. Todos, ah, ótimo. <risos> a gente tem. Sempre é chamado lá, sempre é chamado, quer uhum. conversar. Tem um programa super incrível lá, né? Que uh, veicula esse tipo de, de material. Né? Uhum. Eu deveria até ter, ter pego aqui, né? Eu não sei se depois dá para colocar. Não, a gente coloca
0: depois, você manda para a gente. É,
1: eu mando. Uhum. É, é muito legal. É muito legal esse, uhum. esse programa da TV Universitária de lá. Você que é a um pouquinho... primeira. É, tá que é, desculpa que é. é a primeira TV do Rio Grande do Norte. Olha só, primeira. Você não, sabia disso? Não, eu não sabia disso? não, sabia disso. Ninguém sabe disso. A, a, foi... a primeira TV pública do Brasil fica em Pernambuco, dentro da, TV, da, da universidade. Uhum. E a uhum. segunda TV pública é aqui. É só? Na nossa universitária. <risos> Quando eu cheguei aqui, eu falei, nossa, como assim, né? A e gente uma tem isso em São Paulo. Hã?
0: Tem uma boa estrutura? A TV universitária, como é que é? É uma, boa sim, estrutura, nossa,
1: é uma boa estrutura a, e é muito assistida, tem muita audiência. Ah, como, sim, ela, como ela foi a primeira, então tem essa questão afetiva também das pessoas. É uma
0: tradição já na população. É né? uhum. uma
1: tradição, uma tradição e é muito importante para a população também.
0: Uhum. Então, é, a gente sabe que está tendo um ataque às universidades federais, né? Como é que está? Isso tem sim. afetado o trabalho de vocês? Falta de recursos, por exemplo, estrutura? Como é que está a situação?
1: Eu não posso falar em nome da universidade, mas Sim, claro é. que tem, tem sido é. bastante impactado. Nós estamos sendo impactados, claro. Né? Uhum. É, completamente. Eu não posso falar em nome da universidade. Não tem esses números, mas eu acompanho. Não tem assim na decor, né? mas claro que... Mas tem impacto nos no
0: projetos que você realiza, né? todos, no fomento, todos, por exemplo. E todos, todos. E está se virando aí? Você está tentando fazer... <risos> ah...
1: É, é, como, gente, como é algo que eu. Não, sempre foi na raça, né? O, vamos falar a verdade, agora vai é. ser na raça mesmo, né? Uhum. Sempre foi na raça, esses, as minhas idas para campo, sempre foi na raça, nunca foi uhum. diferente, né? Nunca a gente teve muito apoio para isso, né? Mas, assim, o único apoio que a gente tinha, que eu acho muito legal, a gente ainda está conseguindo manter, né? É, alguns bolsistas, mas assim, três bolsistas, agora ir para campo, sempre foi na raça mesmo, a gente sempre fez tudo isso na raça, assim, com desejo de fazer, com vontade de fazer, né, uhum. é, e como eu te falei, sempre é, saindo muito cedo, né, é, e sempre é, envolvida né? com as com, com os acontecimentos. Né? Isso é muito importante para nós. Para nós, que eu estou dizendo para todo mundo que está trabalhando com esses é, com, 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 esse, com, esse, com essas frentes, né? com essas trabalhos de extensão, trabalhos de iniciação científica, trabalhos, pesquisas, minhas pesquisas, né? uhum. pesquisa da Lisa também, está sempre confluindo, né? a gente está sempre em conjunto.
0: E os retornos têm sido bons, assim, por exemplo, em relação, na relação com a comunidade, os alunos? Como é que é esse feedback?
1: Denis, imagine essa questão, do, por exemplo, vou te, te dar, né? Uh, eu posso te dar a todos, mas assim, uh, vamos pensar nas coletoras de frutas. Elas ficavam muito tristes, porque todo mundo ia lá fotografá-las, filmá -las, e nunca. Devolvia isso para elas, né? Uhum. Nosso trabalho não, nosso trabalho é elas que fizeram, elas que. E aí fizeram, tipo assim, no, no local lá da, de onde elas residem, fizeram tipo, tipo um Oscar, sabe? Elas todas foram, elas que apresentaram o trabalho. Também do samba foi assim, né? O trabalho do samba, é, a gente fez nesse nível. Em primeiro lugar, são elas mostrando para as pessoas, né? E o samba, por exemplo, a gente descobriu é, esse personagem que eu já te mandei, que é o Zorro, ele uh, tinha composições incríveis de samba há anos que ele fazia, né? que é um trabalho incrível que ele tem. O Zorro é incrível, um grande sambista, né? um cara hum. maravilhoso. E ele não tinha um CD gravado. né? E, 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 e esse é, esse projeto conseguiu, né? através do ProExit, né? Lembra que existiu o ProEx? Lembro, lembro A gente ganhou 99 Olha. A, a, a nota, né? Então a gente trabalhou 4 anos Um pouquinho desse dinheiro foi para produzir esse, esse CD, né? Que é o Samba Canguleiro chama Os Ovos Canguleiro. do Samba Canguleiro ah, legal. Aí eu vou te falar Porque assim, aqui existe, existe né? A separação, né? Zona Norte, Zona Sul, aqui existe né que Aí é diferente, né? Em São Paulo uhum. ah, É e também existe diferença de bairros, por exemplo, a Rocas fica bem próximo dos bairros muito uh, de elite aqui, do, do, do Rio Grande do Norte. E lá, antigamente, década de 30, 40, ah, aqueles são os cangulos. Né? O cangulo é um peixe ruim, né? enquanto eles de cá têm nome de um peixe bom, sabe? Ah, Entenderam? Entendi. Então, aí, de repente, ser canguleiro é uma coisa muito importante para eles, uhum. né? Eu também quero ser canguleira. <risos> Porque é agora eu, isso, os conheço, é. eu os conheço né? Hum. E, não, e eu quero ser o, hum. é, o peixe cangulo. cangulo.
0: É. é muito parecido com o que houve aqui né, em São Paulo com, a, com essa ressignificação que o hip-hop fez em periferia. Né? O Tia Naju fala muito isso. Né? Periferia Sim. é algo negativo né? de repente, hum. há uma ressignificação por parte dos movimentos aí de periferia. O hip-hop preferia para ser algo positivo, né? A
1: preferia. É, sem, como, dúvida, potência, sem dúvida. Potência, né? Não, uhum. para você ter uma ideia, eu quando vim para cá eu não conhecia nada, não sabia nem o que que era Ponta Negra, tal. Eu tinha, ah. tinha vindo passear, mas era muito jovem, não, não, não captei. E eu fiquei num hotel próximo à Roca. E eu lembro que eu pegava antes para ir para a universidade. Um hotel assim, tipo uma pousada. Aí as pessoas, nossa, toma cuidado a Rocas é muito perigosa, e não sei o quê. depois eu vim conhecer a Rocas, a Rocas é um bairro maravilhoso, sensacional, tem uma vida, uma. Né? o pessoal da universidade falava dessa forma, por isso que eu acho que é muito legal a gente conhecer ah, os lugares através de outra perspectiva, de outra lógica, né? muito bonito Rocas. Muito importante é é para a cidade, né? É, pelos movimentos culturais, pelo movimento do samba. Todo o samba nasceu lá nas rocas. Olha que coisa linda, né? Muito, bacana. Muito maravilhoso.
0: Muito bem, já nós vamos encerrando aqui o nosso programa, né? O papo tá bom, né? Tá então, é bom? Eu não é, falei é quase nada é vocês. Foi 20 minutos, né? Muita coisa, né? Uhum. É... Quem quiser conhecer a produção, tudo essa, você está no, é, tá no site da Federal do Rio Grande do Norte, é isso? É um, Sim, um site,
1: é, tá? não, ela não está dentro da Universidade Federal do Rio Grande ah. do Norte, infelizmente, mas a gente está tentando fazer com que entre, né? Uhum. É, agora, você falou para a gente mostrar um livro, a gente fez um livro. Opa, olha lá! É, com o nome do projeto.
0: Narrativas, Memórias e Generadas. Muito é. bom!
1: Então, todas as pessoas que aqui escreveram trabalham com essa ideia uh, em campo, nas comunidades, fora, né? Fora da, dos quatro paredes. Uhum. Todo mundo escreveu sua parte aqui. Inclusive, a gente colocou também né, o nosso trabalho é, é, logo na introdução, né? O trabalho que a gente vem desenvolvendo, como a dura tanto tempo, e também tem na internet Narrativas e Memórias Itinerárias, e tem também Identidades e Memórias do Rio Grande do Norte, que é uma coisa que durou até 2013. Narrativas e memórias de itinerários está durando até hoje. Hoje a gente mudou um pouquinho de nome, chama Laboratório de Histórias de Vidas, né? Que a gente tem tentado compartilhar de uma forma melhor com as outras pessoas e é isso que a gente tem feito. Espero que eu tenha. E, e, e
0: esses é. livros são são é, dá para adquirir na por onde? Livrarias? Como é que é? Ué, eu vou é, te, é, te só... levar
1: um monte quando eu for pra gente. Ah, <risos> então tá bom. Tá bom.
0: Quem, quem tiver assistido o programa, te interessar no ah, livro? Ah,
1: por exemplo, o livro não foi distribuído né, para tá. uhum. todas as livrarias. A gente tem aqui na cooperativa né, da, uhum. da, da universidade, tem lá, que é uma livraria também, que é uma cooperativa de livrarias. Uhum. É, a gente deixou aqui. A gente não conseguiu fazer essa distribuição. Porque tá. ele ficou pronto bem, bem no final de 2019. E uhum. aí ficou difícil né, fazer... Essa, essas trocas a gente tem levado nas mãos das pessoas e uhum. eu levo, vou levar para você quando eu estiver aí tá Opa, obrigada
0: não agradeço <risos> mas a pessoa pode, feliz. Pode, pode mandar para você um e-mail falar perguntar um pouco da pesquisa né
1: claro é, tá. as pessoas podem ligar pode falar é. comigo eu sempre vou estar disponível né só para falar sobre é é nosso trabalho <risos> gelpavanjeemail.com
0: Geopavan, né gel com já é, com g pavan com n no final é. É, arroba de e-mail.com então, tá aí é, Quem é, saber mais aí das, dos estudos da professora Angela Pavan tá aí o um e-mail né aí,
1: aí agradeço a você mas é, eu... a gente
0: agradece muito foi é. muito bom né parabéns né, pelas pesquisas né pelos é. estudos eu totalmente é, estou no, no grupo de pesquisa vou até vou te convidar é, do Claxo, né sobre epistemologias decoloniais né que tem pessoas na colômbia na costa rica e, é, da, do, da Bolívia, Paraguai, da Argentina, do Brasil também. E a gente tem feito é, essa discussão né, sobre a importância de uma alteração das metodologias de pesquisa. É, tem um autor colombiano, não sei se você conhece, se chama Orlando Falsborda, que fala sobre já... o sentido de pensar. É muito interessante. Né? enfim tem uma eu,
1: eu não conheço, não, mas conheço muitos outros então. né, que tenho lido muito e tem me nutrido muito para o trabalho que a gente vem desenvolvendo.
0: Legal. Vou te, vou te chamar para um, uma... Uma live <risos> com o pessoal aí do, do GT, né? Se você tiver... Eu vou um
1: sujeitar, gostar muito. Vai vou ser ficar
0: muito troca aí. E parabéns aí, contente. né? tô muito feliz aí, né? Do, da sua produção vasta, importante, né? De qualidade, como sempre foi, né? E, particularmente, essa inovação, né? É, a gente tem sempre dado a conta corrente, né? Acho que essa é um pouco nosso, a nossa característica, né?
1: É verdade, verdade, Denis. Foi muito bom encontrar você pelo caminho... E eu queria dizer aqui, deixar claro aqui pro pessoal, que esse é o trabalho que eu escolhi para trabalhar até o fim da vida. Eu sei que é um trabalho de formiguinha numa terra de tamanduá, mas é um trabalho que me dá vontade de sair para trabalhar, acordar cedo, ir lá, conviver com as pessoas, porque eu acho que é a única coisa que a gente pode fazer, né? É... Uhum. De bom nesse país, né? Que é tão difícil é. para nós, né? Tão difícil, tão difícil. É isso que faz,
0: vale a pena, né? A gente continuar. É isso que vale
1: <risos> a pena continuar. A única coisa. É a única coisa Legal. que vale a pena. Tá bom? Obrigado,
0: obrigado, Angela. Estamos encerrando mais um farofa crítica que hoje conversou com a professora Maria Ângela Pavan, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, falou sobre suas pesquisas aí, envolvendo, utilizando metodologias participativas, as comunidades é, do Rio Grande do Norte. Acesse o nosso canal youtubecom inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. E também acesse os nossos programas em podcast na plataforma Spotify. Eu queria encerrar esse programa é, antes de falar a frase final que eu sempre falo, né, dedicando né a um grande amigo, professor, intelectual, que infelizmente nos deixou no domingo, professor Ciro Marcontes Filho. É, um professor né, um intelectual comprometido com a transformação, um intelectual comprometido com a qualidade do ensino em comunicação e jornalismo e uma grande referência para todos nós, professores de comunicação, né, que onde ele estiver, que esteja em paz e só tenho a dizer né, muito obrigado, professor Ciro Marcondes. E para encerrar, né, a frase de Paulo Freire, ninguém ignora tudo, ninguém sabe tudo, todos nós sabemos alguma coisa, Todos nós ignoramos alguma coisa, por isso aprendemos sempre.